2: Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
0: si gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne."
1: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangie
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la dent dure mais aux arguments toujours bien affûtés. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Bonjour Clémence. Et Stéphane. Salut Clémence. Et puis à la technique, celui qui dresse les larcènes et qui fait du rodéo sur les fichiers audio. Bonjour Alain.
2: Salut Clémence.
0: Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Alors, j'ai presque envie de demander un jingle spécial à Alain. Aujourd'hui, pour la première fois dans temps pour un film, on va parler d'un film, d'un monument du cinéma, Clint Eastwood. La pression un peu Non, ça va
2: Hein, Aujourd'hui donc on va
0: parler de Cry Macho Dans ce néo-western l'acteur réalisateur renfile son Stetson et ses bottes de cow-boy pour incarner Mike, une ancienne star du rodeo devenu éleveur de chevaux. A la demande d'Oward, son ancien patron, il se rend au Mexique avec une mission, ramener le fils d'Oward au Texas, mission qui va bien sûr être plus compliquée que prévu Avant d'être un film, Cry Macho c'est d'abord un roman de l'auteur américain N. Richard Nash, publié en 1975 et c'est d'ailleurs lui qui a coécrit le scénario avec Nick Schenk qui avait déjà travaillé sur Grand Torino et La Mule. à l'écran mais aussi à la réalisation on l'a dit, c'est Clint Eastwood avec ce long métrage, il signe sa 39 e réalisation pour Le Grand Écran et son 24 e film pour lequel il cumule les deux casquettes. Détail amusant d'ailleurs, ce projet lui avait été proposé il y a une quarantaine d'années à l'époque, sa réponse avait été la suivante, je suis trop jeune pour le rôle je ferais mieux de le mettre en scène et de proposer le rôle à Robert Mitchum. Alors forcément la question se pose, est-ce que ça valait le coup d'attendre, Cry Macho ça sort en salle ce 10 novembre mais est-ce qu'on va le voir au cinéma Votre réponse en un mot Julien
1: euh, Par réflexe pavlovien, oui.
2: Oui. Clint Eastwood est le cinéma.
0: <rire> Donc oui. On va au cinéma. Donc on va au cinéma pour le voir et vous allez nous expliquer pourquoi. Alors je sens que c'est un oui mais un oui nuancé quand même. Est-ce que je me trompe
2: Oui, parce que, en fait, euh, je pense que je suis euh, un peu plus amateur du film que Julien. Euh, toi, je sais pas, Clémence, mais disons que en gros euh, c'est pas le meilleur film de Clint Eastwood ça c'est sûr euh, euh, et surtout euh, Clint Eastwood c'est quelqu'un qui fonctionne par vagues en fait dans sa carrière il y a des moments où euh, d'un seul coup euh, quand il se lance dans Impitoyable dans et les films qui vont suivre derrière il va parler de sa vieillesse euh, quand il se lance dans euh, Créance de sang ou Mystic River il va parler de sa mort potentielle est-ce que c'est la sienne d'ailleurs est-ce que c'est pas celle de sa mère parce que sa mère était pas encore était encore vivante à l'époque donc il y a tout un truc et tout autour de ça euh, Aujourd'hui, euh, après la mule, par exemple, j'allais dire la mule, la mule. Après la mule, en fait, et Kraymachwitz un petit peu dans cette veine-là, il parle un petit peu de, de comment dire euh, de qui il a été à la fois euh, en termes d'icône cinématographique et qu'est-ce que ça charrie comme imagerie euh, dans sa vie. En fait, euh, au quotidien. Et il euh, y a un discours là-dessus dans le film qui, qui, bon, qui apparaît un peu vers la fin hein, sur, euh, puisque le film s'appelle quand même Cry Macho*. Macho, c'est le nom de d'un coq. Euh, mais euh, évidemment, Macho, c'est ce que Clint Eastwood a été traité pendant toute sa carrière, hein, et notamment au début, au début de sa carrière, avec. Euh, Pauline Kael, la critique Pauline Kael qu'il qu attaquait vraiment sur ce point là euh, et lui euh, il a une espèce, une espèce de j j dire pas forcément une remise en question mais en tout cas une façon de dire euh, comme il le fait d'ailleurs toujours hein, euh, de dire en gros euh, c'est surfait finalement euh, tout ça, c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui est important et il y avait déjà de ça dans la mule en fait, il y avait déjà l'idée en fait que son personnage soit quelqu'un qui euh, euh, sait en fait euh, ce qu'il représente et sait qu'il a pu faire du mal en fait à cause de ça. et euh... Ouais, quelque chose de l'ordre du regret, mais en même temps, euh, tout en étant, tout en restant lui-même, quoi. Et égal euh... à lui-même, parce que c'est le truc que tu peux littéralement pas enlever à Clint Eastwood. Moi, la raison pour laquelle, moi, je dirais toujours que même les mauvais films de Clint Eastwood, il faut aller les voir, il n'y en a pas beaucoup, hein. mais même les mauvais films de Clint Eastwood, il faut aller les voir, c'est parce que, finalement, il n'y a pas quelqu'un qui est à la fois, euh, peut-être, euh, à mon sens, la plus grande star de cinéma... Euh... Enfin, qui, qui est là depuis 60 ans quoi. Euh, et, euh, et qui en plus en fait, euh, est toujours constante vis-à-vis -vis de ce qu'elle raconte euh, c'est quelqu'un qui est très, beaucoup plus nuancé qu'on veut bien le croire euh, c'est quelqu'un aussi qui finalement euh, a beaucoup joué avec des personnages borderline et malgré tout en fait, tu le reconnais totalement c'est à dire que si tu suis vraiment la carrière de Clint Eastwood si tu, tu, tu ne regardes pas le personnage public mais vraiment le personnage de cinéma euh, il a une constance incroyable, et arriver à se renouveler malgré tout là-dedans, c'est que c'est une manière de parler de lui-même, c'est ce qu'il fait à chaque fois. quoi. Et euh, il le fait, là, encore une fois, avec Ray Macho, je trouve de manière beaucoup moins euh, évidente que sur La Mule, euh, beaucoup moins intéressante aussi. En toute honnêteté, euh, ça serait pas un film avec Clint Eastwood, ça serait un film, par exemple, ce qui est possible, hein, un film avec Robert Duval, par exemple, dans ce rôle-là, euh, d'un seul coup, je pense que déjà, un, ça charrierait beaucoup moins D'imagerie euh, iconique dans l'absolu, même si Robert Duval est un excellent acteur et quelqu'un qui est aussi là depuis très longtemps. Euh, mais aussi, euh, on serait vraiment plus dans le drame à proprement parler, ce que c'est, intimiste, euh, et un peu moins dans euh, tout ce que ça charrie. Parce que ça doit être un film intimiste, Cry Macho, c'est un film d'intimiste à la Clint Eastwood, c'est-à-dire que vraiment, tu as les paysages, tu as ce jeu, euh, euh, comment dire, euh, sur euh, le chapeau sur le, le, le faciès physique en fait et le fait de vraiment jouer avec le regard baissé euh, qui, euh, qui, qui est vraiment extrêmement représentatif de Clint Eastwood et notamment déjà depuis le début depuis euh, Sergio Leone depuis euh, pour une poignée de dollars donc en fait il y a, y a tout ce truc en fait avec lequel il joue il en a totalement conscience et tout ça pour faire vraiment un petit drame intimiste un joli truc en fait euh, euh, qui, qui ne touche pas les cimes de, de sur la route de Madison qui ne touche pas les cimes en fait de ses plus beaux films euh, c'est sûr mais qui à 90 ans passé en fait euh, est là, tient la route, en fait. Et je trouve ça assez euh, euh, ouais, je trouve ça assez touchant en fait, finalement, euh, de se dire il peut encore tourner, il peut encore être là, quoi. Donc voilà, je, je, Julien va me contredire parce que Julien est un sceptique comme j'aime bien l'appeler. <rire> Pas du tout. Mmh. Euh,
1: moi, non, non. Moi, je. Et, 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 en fait, quand tu as un grand cinéaste qui revient euh, avec un, un nouveau film euh, de cet âge-là, il y, y a quand même un truc où euh, tout à coup le cinéma réindique le Nord. C'est-à-dire qu'il te remet. Surtout, le cinéma est, tra... est en train de traverser une période particulièrement troublée, surtout aux États-Unis, mais aussi en France. Et, euh, et moi, ça m'a fait beaucoup ça avec La Mule, je me souviens. Et, euh... Mais là, il y a un truc où tu te dis. Ah oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité, une expérience et une un côté euh, posé. Je, je, si je dois donner un, un point de comparaison, je, je, je à quand je me rappelle quand j'ai vu Madadayo aussi de de, de Kurosawa, qui est un de ses derniers films, mais si ce n'est son dernier, j'ai un doute. Mais euh, mais ça m'avait donné un peu le même sentiment en fait de. de tu retrouves tes marques, et tes les, les, ce qui ce qui forme les fondations en fait du du cinéma. Et ça c'est toujours euh, c'est imparable en fait. Tu peux pas euh, nier ça, comme tu peux pas nier le plaisir de, de toute façon que tu auras toujours de retrouver euh, Eastwood et, et son visage euh, sur grand écran. Enfin je, ça c'est il n'y a rien qui remplace euh, trop ça enfin de toute façon encore une fois quand tu aimes le sinoche euh, ça, ça te fait ça te fait quelque chose après moi je vais euh, ce qu'a dit Stéphane est vrai mais moi je vais parler vraiment de ce qu'est le film et c'est là où, pour moi le bas blesse pour de vrai par contre il y a des vrais gros problèmes et y compris moi je trouve dans la façon dont Eastwood euh, et c'est peut-être là qu'on aura un point de dissension avec, avec Steph mais, mais euh, se positionne vis-à-vis -vis du sujet vis-à-vis -vis du film et comment lui il, se, il, il, il traite sa, sa personne j'ai envie de dire dans le truc déjà moi je alors, y a un, y a un, pour moi je trouve un vrai problème de rythme mais si un vrai problème de rythme c'est pas simplement tu, tu dis juste pas juste bon il y a un problème de rythme c'est qu'il y a une raison derrière et je pense qu'une des raisons c'est euh, l'attachement sentimental que tu as au film et qui est lié notamment au duo et moi ça c'est mon premier gros problème dans le, dans le film c'est que euh, donc t'as Eastwood et t'as le gamin et le gamin, je le trouve nul à chier. Mais vraiment, c'est rare que je le trouve. Je le dise. Et puis surtout, c'est rare que tu ressentes ça sur un acteur enfant. C'est-à-dire qu'un acteur enfant, en général, tu, dans le casting, il trimballe ce qu'il va avoir aussi au cinéma, ce qu'il va, qu va exposer. Là, le môme, je le trouve nul. C'est-à-dire que c'est un môme qui devrait être un peu brisé, un peu cassé, un peu... Euh, un peu revêche, un peu rebelle. Euh, Ce qui est pas il... facile à trouver à 13 ans. Hein. Non, c'est certes, mais 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 là, alors, le gamin juste, le... il Pour moi, il ne trimballe rien. Il a une espèce de visage poupin comme ça, avec des bonnes joues. Euh, il est, euh, il est assez mou. Je trouve, il est, il est, il n'y a pas de point d'accroche, pas d'aspérité et tout. C'est, c'est un, c'est un truc un peu, un peu schmoll comme ça, qui suit Eastwood. Et, et là, le, 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 le truc est d'autant plus, euh, préjudiciable, je trouve, au film, que, bah, encore une fois, faut le suivre, Clint Eastwood. Faut suivre un mec comme Eastwood. Il faut que ce duo-là, il fonctionne. Moi, je trouve. Et, et, et d'ailleurs, il y a un autre truc avec Sumum, c'est que je sens, il n'y a pas de, il a, je trouve qu'il a pas de, de vraie évolution Enfin, en tout cas elle est pas sensible dans le film et je pense que ça aussi c'est peut-être aussi dû à un problème, problème d'écriture mais là il y a, enfin bref pour moi il y a un truc qui fonctionne pas et c'est marrant parce que je trouve qu'il y a une autre, euh, un, un autre acteur complètement nul dans le film qui est sa mère je la trouve complètement un chier aussi et c'est marrant que les deux j'ai voilà, le même problème en fait où je trouve qu'elle est euh, elle, en, je trouve qu'en plus son personnage est très très mal écrit, il y a une, il y a une scène où elle... Euh, mais ça, c'est lié aussi, du coup, pour le, au personnage d'Histoud, mais il y a une scène où elle le drape plus ou moins, Istoud, et je lui dis, mais qu'est-ce que ça fout là, ça, en fait? J'ai eu l'impression qu'en fait, c'était là juste parce que, bah, c'est Histoud, et Histoud, il tombe les meufs, quoi. Et, euh, alors, je sais que c'est plus compliqué que ça, un hein, Steph, mais, 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 mais plaît. je me suis dit, mais je me suis dit, mais c'est complètement con, enfin, puis ça marche pas, et, et, et ça mène à rien, ça, ça, ça joue pas du tout dans le duo ensuite. Enfin, c'est, 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 ça, ça fait partie des vrais, des vrais problèmes. Ce qui me conduit d'ailleurs, du coup j'enchaîne là-dessus, je ne voulais pas forcément, mais ce qui me conduit du coup à, à, à cette problématique de, de, de la façon dont Eastwood se positionne vis-à-vis -vis du film, c'est-à-dire qu'il y, y a ce truc où effectivement ça fait partie d'une du, mouvance, on pourrait dire de, moi je ne suis pas un exégète d'Eastwood comme Steph, hein, mais je sens effectivement qu'il y a une mouvance là, euh, euh, liée à la mule, hein, notamment, et notamment sur effectivement qu'est-ce qu'il a représenté et euh, le rapport avec le monde d'aujourd'hui, mais aussi euh, ce côté de, de vieux personnages à carriâtre mais dans le bon sens du terme j'ai envie de dire c'est-à-dire dans la, la résistance à la folie du, du monde contemporain et il y a un peu de ça encore dans le film et il euh, y a notamment ça à travers un, un truc qui est hyper drôle et totalement irrésistible qui sont les, les, les insultes par exemple qui peut sortir notamment en flic mexicain c est, c est vrai. mais c'est un peu une facilité mais en même temps ça marche tellement bien que bon voilà c'est cool de, de retrouver ça après moi j'ai encore une fois un problème avec Eastwood dans le film c'est-à-dire que par exemple il y, y a une romance sans trop vouloir euh, spoiler avec un autre personnage et je ne comprends pas le casting là c'est à dire que là pour le coup je trouve que l'actrice elle est mortelle elle, elle est charismatique et tout à défonce mais elle a 20, elle est 20, 25 ans, trop jeune. Moi, j'ai énormément regretté qu'elle n'ait pas l'âge de Eastwood. Je n'ai pas compris, en fait, ça. Et, et j'aurais aimé qu'elle ait son âge. Parce que je pense que... En fait, pour moi, c'est un... J'y ai vu, alors peut-être que je me trompe, mais j'y ai vu un truc d'égocentrisme là là-dedans. C'est-à-dire de Eastwood qui se dit, je peux séduire une meuf de cet âge-là. Et alors que je trouve qu'elle aurait eu l'âge de Eastwood, déjà, j'aurais été trouvé hyper touchant, que ce soit deux vieilles personnes en fait, qui une histoire d'amour entre deux vieilles personnes, qui est un truc que tu vois pas au cinéma et c'est un des trucs aussi qui me fait aimer le histoute d'aujourd'hui, c'est que des héros vieux t'en vois pas beaucoup quoi au cinéma aujourd'hui quoi il euh, le cinéma euh, depuis une vingtaine d'années il y a vra vraiment une d'un un certain jeunisme quoi et, euh, et là euh, j'aurais aimé ça en fait, et c'est complètement euh, c'est cassé en fait le truc et je trouve que même elle, ce qu'elle trimballe notamment sur la problématique du deuil je trouve que ça aurait été beaucoup, beaucoup beaucoup plus fort si elle avait eu le même âge que Eastwood. J'ai pas compris ça et ça m'a un peu bloqué. Et, et le, 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 le dernier truc, c'est... Alors, on peut dire que c'est une anecdote, mais pour moi, c'est un point important du personnage qui est le, le, la physicalité d'Eastwood aujourd'hui. Euh, Clint Eastwood, il a 91 ans... Euh, je sais pas quel âge il avait quand il a tourné le film. Peut-être que ça a été un film tourné avant la pandémie. Non, non, ça a été tourné après. Après, ouais, ouais donc voilà. Et, et, et ça, sent, quoi. ça sent quand même, hein, avec tout le respect que je lui dois. Et notamment, ça sent sur sa façon de marcher. Euh, et, et, euh, et, et moi, j'ai aucun problème, encore une fois, avec ça. Je suis très content de voir une personne âgée, une personne âgée un petit peu diminuée comme ça euh, dans, dans un film. Le problème, c'est qu'il faut qu'il l'assume Clint Eastwood. Et d'habitude, il assume ce genre de truc. Il assume, il a toujours assumé sa vieillesse, il a assumé sa, sa gueule, il a assumé effectivement les, les, les griefs qu'on pouvait lui faire ressentir et tout. Et je trouve que là, ça coince. C'est-à-dire que... Alors, pas, pas énormément, mais il y a deux, trois trucs de, de, de baston qui sont amorcés où tu n'y crois, mais alors moi, j'y crois pas une minute. Et surtout, il y a une scène où il doit euh, chevaucher un cheval. Et c'est une scène, encore une fois, qui peut sembler anecdotique, mais qui est très importante pour le parcours du personnage et pour sa relation avec le jeune comédien. Et la scène, elle marche, mais alors pas pas du tout. C'est à dire que je ne comprends pas que les tout se disent oui les gens ils vont me voir déambuler tel que je déambule aujourd'hui et ils vont croire en même temps que j'arrive à chevaucher un canasson aussi euh, impétueux que celui-ci. C'est Clint Eastwood. Et, et, euh, et ouais mais <rire> bah, moi ça marche pas. Je suis désolé mais ça marche pas du tout et ça m'a ça m'a ça a été assez euh, préjudiciable au film. Et, et, et pour terminer du coup mais ça c'est plus sur, sur les trucs d'anecdotes mais je trouve aussi que je pense qu'à son âge, et surtout quand il joue dans un film, tu peux pas lui demander euh, l'impossible à Eastwood. Et, et le film n'a pas été tourné au Mexique. Et ça aussi, je trouve que c'est un gros problème dans le film. C'est-à-dire que c'est aussi un film d'un mec qui sort de sa zone de confort, qui va à l'étranger, qui est dans un terrain qui n'est pas du tout conquis et qui n'est pas les états unis ou le sud de la Californie. Et là, ça a été tourné, je, je crois, au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, ouais, à Albuquerque. Et, 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 et le Nouveau-Mexique et euh, le, le Mexique et surtout le Mexique du Nord ça n'est pas la même chose et là mais, mais tu, tu n'y crois pas du tout à son Mexique il y a une, bon très, ça passe très peu de temps à Mexico mais ça se passe quand même un peu à Mexico c'est juste pas du tout ça et, et ça pour moi aussi ça, ça a été assez, euh, assez préjudiciable euh, au film donc pour moi c'est quand même un, un tout petit Clint Eastwood devant lequel je me suis un peu ennuyé je me suis pas senti plus impliqué que ça heureusement il y a Clint quoi, voilà. et donc, mais bah, euh, si, mais là tout va
2: bien quoi. ça c'est vrai c'est le principal hein. c'est à dire qu'encore une fois c'est ce que je disais euh, un, un, un film comme ça aussi touchant qu'il être Hein, euh, en soi, par certains côtés, et si c'était pas Clint Eastwood qui l'interprétait, on n'aurait pas forcément parlé ici, quoi. Mais alors, je vais répondre peut-être à quelques trucs qu'évance que, qu Julien, parce que c'est vrai qu'il faut parler du film à en parler. C'est vrai que l'acteur euh, qui joue le, le gamin est pas très bon, en fait, euh, ça c'est une évidence. Mais le vrai souci, je pense aussi, et là pour le coup, c'est une direction aussi de Clint Eastwood, c'est que Clint Eastwood, savoir que c'est quelqu'un qui tourne, qui va à l'essentiel, c'est-à-dire que très régulièrement les, les exécutifs du studio hallucinent parce qu'il revient deux semaines avant, euh, avant le, la date prévue en fait la a fini le tournage parce qu'il tourne finalement deux prises et des fois ça se voit dans ces films il y a des gens qui font des blagues par exemple dans American Sniper parce que d'un seul coup ils attendaient un bébé qui était pas là en fait pour une scène et euh, Clint Eastwood il a pris un, une, une poupée il a filé à, 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 à l'acteur il lui a dit tu joues avec et en fait l'acteur fait ce du coup il a conscience de ça, il fait semblant et ça se voit, euh, alors qu'en fait ils auraient dû juste pas le traiter, en fait ils auraient dû prendre une euh, mettre un, un drap autour du bébé et voilà. Et du coup il y a tout l'idée que c'est deux de prises. C'est réglé, on passe à la suivante. Quoi. Et Clint Eastwood est vraiment comme ça. Il euh, y a l'idée euh, qu'il casse à l'avance et qu'en fait, finalement, il attend des gens qui fassent leur travail comme lui, il fait son travail. Et, euh, et je pense que c'est le, le, aussi la problématique du gosse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment travaillé euh, avec un acteur qui est quand même inexpérimenté, finalement. Ils n'ont pas vraiment assez travaillé cet aspect-là. Et c'est vrai que ce relationnel ne fonctionne pas trop. Moi, il y a un, un personnage qui n'est pas un personnage principal, mais qui est quand même là de temps en temps et que j'aime bien. Et j'aime bien la relation avec Clint Eastwood qu'il peut avoir. Et j'aime bien la relation dans certains moments parce que je trouve que pour le coup, il y a quelque chose d'assez euh, honnête. Et, et, et dans le fonctionnement de Clint Eastwood, tu vois, vis-à-vis -vis de ça, c'est le coq, <rire> en fait. C'est stupide, mais, mais en fait, il a un relationnel dans, avec les animaux dans le film, en fait. Dans, ouais. dans, dans, et et il, il a un côté... Quand, pour moi, quand il assume, entre guillemets, sa vieillesse, Clint Eastwood, c'est à travers ces moments-là, c'est-à-dire les moments où il est en train de s'occuper des animaux, les moments où il est en train de vraiment essayer d'aborder la vie sous l'angle plus, euh, comment dire... Hum, il est connu pour sa violence Clint Eastwood à la base il est connu pour ce cinéma là en fait c'est quelque chose qu'on lui encore une fois on lui a beaucoup reproché donc en fait c'est pas du tout un film qui va vers ça quoi en fait c'est vraiment un film qui va vers l'idée qu'il euh, euh, veut être en paix avec lui-même pour les derniers instants de sa vie et c'est là où moi je trouve qu'il assume sa vieillesse le truc du coup de poing dont on parle le truc du cheval euh, je suis assez d'accord hein. ça, 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 on le voit en fait Clint Eastwood qu'il a 91 ans quand on le sent et tout ça etc., malgré tout je pense qu'il s'en sort dans l'écriture. Par exemple, ces scènes, je pense notamment à un moment donné où il y a un mec qui les retrouve et qui veut les... Et, et tout, tout le jeu, en fait, avec le gamin qui doit euh, mentir ou euh, dire la vérité pour savoir, en fait, si les, les, la liesse, en fait, publique va s'attaquer à Clint ou euh, à leur assaillant, ça fonctionne, on s'en sort. Je me suis dit, ah tiens, ça, ça c'est cohérent. Le, le coup de poing est peut-être en trop. Mais en même temps, d'un autre côté, euh, je veux dire, quand c'est un personnage comme Clint Eastwood qui joue sur son charisme et sur son fonctionnement, c'est peut-être moins flagrant parce qu'on a connu Clint Eastwood au top de sa forme et tout ça, etc. etc. Et, ah,
1: tu trouves pas que ça fait un rendez-vous manqué quand même là-dessus moi, moi, moi je sais pas. Je aimé, en fait qu'il assume parce que je pense qu'il aurait pu en tirer quelque je, chose de plus. Je bon, pense en pas fait. que ça
2: manque particulièrement. C'est comme le truc de. de... Alors je vais peut-être être un peu. Euh, voilà, euh, c'est peut-être pas la mode de sortir ce genre de truc, mais en fait, euh, comment. Euh, quand tu dis, euh, ouais, on a l'impression que c'est un truc d'Ego que Clint Eastwood il peut se taper euh, une nana qui a 40 ans de moins. Bah Clint Eastwood est stable des a qui ont 40 ans de moins et en fait le truc c'est que femmes oui mais c'est femmes oui, mais, mais ce dire... encore
1: une fois moi je m'en fous qui se tape une meuf qui a 40 ans de moins, moins. c'est pas le problème pour, bon, pour, je dirais pour, 30 pour, en plus mais, le, bon. Oui, mais bon peu importe ouais. Mais le, le, le problème il est pas là le problème c'est que pour ce truc d'ego parce que pour moi c'est un truc d'ego, il loupe quelque chose vraiment. Je sais pas, quoi. je
2: sais pas. Encore une fois, je sais pas. Pour le coup, je sais pas tant si c'est un truc d'ego euh, qu'un truc de euh, comment dire. Euh, bon, déjà c'est pas un Michael Haneke hein. Tu vois, c'est un Clint Eastwood. Et, et le truc c'est que, par exemple, moi ce truc d'ego dont tu parles, je l'ai vu dans True Crime. Non, parce que tu parlais d'avoir deux personnes âgées, euh, tu vois, euh, vraiment qui s'aiment. Enfin, tout, toute cette logique-là, c'est chez Haneke qu'on voit ça. Et en fait, euh, Mais
1: pourquoi on n'aurait pas pu le voir
2: chez Eastwood Alors. Euh, ce que j'allais dire, en tout cas, c'est que sur True Crime, euh, par exemple, c'était euh, euh, jugé coupable. Il y avait un moment donné où il jouait le vieux beau à 70 ans, déjà passé à l'époque, et il se, il se levait des nanas qui avaient 35 ans. Et là, effectivement, bon, ça a boit de Clint Eastwood, comme Sean Connery, par exemple, dans le Voltage, Ça a boit de Sean Connery. Tu te dis quand même, c'est un petit peu euh, comment dire, voilà, là, on parle d'une personne qui euh, a 60 ans. Et je pense que dans la logique d'un film euh, hollywoodien. Euh, c'est déjà une personne âgée, en fait, dans le, dans, dans l'esprit des gens. Et en fait, du coup, il y a cette idée, en fait, qu'elle puisse quand même tenir, euh, comment dire, physiquement tête à Clint Eastwood. Clint Eastwood, en fait, indépendamment du fait que ce soit, euh, comment dire, une personne âgée, c'est Clint Eastwood. Tu peux pas l'enlever, ça, je pense. Tu peux littéralement pas l'enlever du film. Encore Et une fois, c'est pas, pas, pas le problème, que... c'est qu'il y a un
1: rendez-vous manqué là-dessus, pour moi. Encore une fois, ça faut qu on moi qu'on je, je je Moi,
2: je... je, je, je trouve pas plus que ça et surtout à la limite j'ai envie de dire c'est pas forcément ce que je recherche automatiquement dans le film dans le sens où je l'ai déjà eu ailleurs, si tu veux chez Clint Eastwood c'est ça que je veux dire, donc à partir de là euh, moi ce que j'attrape là-dedans finalement parce que Clint Eastwood c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui fait beaucoup de films euh, ce que j'attrape là-dedans finalement c'est l'idée même que euh, comment euh, oui qu'il y a ces moments de tendresse en fait, parce que moi pour le coup la, le, je veux dire qu'elle est, qu est 30 ans ou 40 ans de moins euh, les scènes elles fonctionnent quand même je les trouve vraiment touchante. En fait, tout le relationnel qu'ils ont entre eux, tous les moments où ils dansent, tous les moments où ils se parlent, le moment où ils se quittent, le moment où ils reviennent. En fait, tout ça, ça fonctionne pour moi. Donc, du coup, émotionnellement, je dis pas que je suis transporté, hein, mais je trouve que ça, ça marche. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est le cœur du film. Et quand je parle d'intimisme, euh, un peu spectaculaire, on va dire, parce que c'est des beaux décors, c'est des, des plans larges, c'est en scope et tout. Euh, euh, et puis c'est Clint Eastwood avec son chapeau, quoi. Euh, bah, ça marche. Moi, je, moi, je suis contenté en fait là-dedans. Alors peut-être que je me contente de peu. Euh, mais pour moi Clint Eastwood c'est pas peu donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, quand je parlais du relationnel avec l'animal aussi c'est que vraiment il euh, y a un moment donné où, la, où le coq apparaît vraiment en fait comme, comme un, ils en ont besoin dans le scénario
0: alors il faut préciser quelque chose donc, pour les personnes qui n'ont pas vu le film c'est que euh, le, le, le gamin dans l'histoire le, le, le jeune garçon que Clint Eastwood doit récupérer euh, euh, au Mexique euh, il a un coq qu'il a dressé au, au tout début de l'histoire il fait des il fait combattre son coq dans des combats de coq. Euh, et puis, et effectivement, comme tu le dis, le, le coq devient un personnage à part entière euh, au long de l'histoire.
1: Voilà. Et c'est euh... plus, euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le macho, hein, je pense, qui, qui est à retenir. C'est ce que ça veut dire, en fait, qui est le, le courage, je crois. Il le traduit, en fait, le gamin, c'est ce qu'il lui dit. Et je pense que c'est plus ça, en
2: fait, à retenir. Sauf que, que tu as que une scène tout. entière de, de, comment dire, de, de, où le gamin lui dit quand il voit Clint Eastwood, il le traite de macho aussi, il lui dit « c'est un mec fort, il est là ».« tu vois, ouais. la Macho », c'est le nom du coq. Voilà, mais c'est le nom du coq, mais quand il voit Clint Eastwood à un mmh. moment donné, et qu'il voit Clint Eastwood à un moment donné en combat, et en... enfin pas en combat, mais en, en tout cas en... en tenir tête à, à ses assaillants, il... le gosse lui-même dit à Clint Eastwood « c'est un macho aussi ». tu vois. Donc tu es comme le coq, tu es comme mon coq. Et l'idée même qu'à un moment donné, il lui en reparle dans la voiture à la fin... Euh, Il que... y
1: a un parallèle, mais je pense plus sur le courage que sur le machisme.
2: En tout cas, Clint Eastwood parle de ça. Et on sait, encore une fois, c'est un truc sur lequel on a attaqué. Et ce que je voulais dire, en fait, par rapport à la relationnelle avec le coq, c'est que moi, pendant une seconde, à hein, ce moment-là, dans le film, quand, quand le coq sort et qu'il commence à attaquer l'assaillant et tout, ce qui était marrant, en fait, c'était de. J'ai l'impression de voir pendant. pendant vraiment une petite minute, en fait, la relation entre Clint Eastwood et son singe dans dans doute durée Dingue, en fait. Et tout ce truc, un peu, voilà, où, où il a un côté complètement... Enfin, euh, il le fait naturellement. Ça marche, en fait. Et ça marche, en fait, d'un point de vue un peu humoristique, parce qu'il sait le traiter, ça. C'est pas un truc qui traite... Il euh, y, a, y a un humour, en fait, chez Clint Eastwood qui, qui, qui fonctionne. Et je, je, je reviens aussi sur un autre petit truc que t'as dit sur, euh, effectivement, la, 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 la femme... Euh, euh, la mère du gamin, en fait, qui, qui drague Clint Eastwood. Moi, j'ai plus l'impression, alors sur le papier, en tout cas, hein, euh, que c'est une scène en fait où euh, Clint Eastwood comprend pas ce qui lui arrive forcément là, parce que c'est plutôt une manière de montrer que, en fait, euh, c'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est veuf. Il le dit, il le raconte, et plus tard, en fait, il va vraiment tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, il n'y a pas cette tentation là, il l'y cède pas, et en fait, si tu veux, euh, c'est pas ce qui l'intéresse. En fait, donc, je pense que cette scène existe pour montrer en fait un peu mieux le le l'aspect euh, touchant et émotionnel en fait de l'amour d'histoire d'amour qui va suivre derrière quoi là vraiment en termes de euh, aspect charnel et aspect euh, tu vois euh, euh, sensuel quoi tu vois ce que je veux dire du truc quoi parce que la femme euh, l'actrice la, qui joue le, le 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 love interest de Clint Stud est, est est une belle femme quoi malgré son âge elle est hyper sensuelle elle est hyper euh, comment dire elle a un truc en fait qu'elle dégage qui est super beau quoi tu vois et est très touchant avec avec euh, le fait qu'elle s'occupe de ses de ses petits enfants le fait de tout ça. donc il y a tout un truc autour de ça qui je trouve euh, vraiment aussi pareil hyper bien casté, hyper bien réussi. Quoi.
0: Alors c'est Natalia Traven, son nom. Ouais. Et à votre avis, elle a quel âge en vrai Parce que la question a été posée.
2: Moi, euh, je dirais euh, entre 55 et 60.
0: Et eh ben moins que ça, elle a 52 ans, très exactement. Donc euh, quand même euh, 40 ans de moins, euh, un an près, euh, que, que Clint.
2: Voilà, et c'est oui, mais, et pas, mais c'est pas marqué. Elle, est, elle joue pas comme ça. Par contre, c'est-à-dire qu'en en fait, des femmes de 52 ans, euh, en l'occurrence, si tu veux, euh, c'est Jennifer Lopez hein, aujourd'hui. Donc euh, dans le cinéma Hollywoodien, c'est pour ça qu'il y a aussi une distinction. C'est que peut-être que elle, elle a, bah, c'est-à-dire que même Clint Eastwood elle joue pas vraiment 91 ans. C'est-à-dire qu'il il joue peut-être 80 en fait euh, dans le film. Donc il y a aussi ce truc là, quoi. Mais bon, après tout ça, c'est des questionnements en fait. Euh, moi, je me les suis pas tant posé que ça en fait pendant le film, quoi. C'est -à, à partir du moment où tu es touché un peu émotionnellement par le film, je m'en fiche un peu en fait. Euh, tu vois, c'est comme le gosse à un moment donné. Je, je me suis dit, mais il a vraiment 13 ans ce gosse Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, on s'en fout en fait. C'est pas, pas, ça le problème, quoi.
0: Oui, bah faut dire que les, les scènes en plus qui, qui vivent avec elle, euh, ce, ce, cette espèce de petit moment de bonheur euh, quand euh, ils sont sur la route, mais qui reste tous les deux dans le village où, où est le, le personnage de Martha, euh, c'est. Enfin, moi, personnellement, c'est la partie que j'ai préférée ah dans mais le complètement, film.
2: Complètement. Hein. Mais euh... elle serait pas là, ça serait. Un... Parce que tout ce qui est de l'ordre de la structure scénaristique, l'importance, en fait, de raconter un truc où il doit ramener le gamin, euh, le convoyer jusqu'aux États-Unis, euh, il est poursuivi par les gens qui veulent, qui veulent, qui veulent récupérer le gamin, on s'en fout. Vraiment, enfin, il y a un moment donné où, euh, et, et, et je pense principalement que Clint Eastwood s'en fout. C'est-à-dire, il l'a déjà fait 150 fois, ça, dans ses films. Euh, euh, c'est un peu plus intéressant quand, quand, il est poursuivi par la, la DEA dans, 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 la mule, mais, mais, euh, mais pas, mais parce qu'il a mis un acteur un peu plus prestigieux, quoi, que Bradley Cooper dans ce moment-là. Mais toi, tous ces moments-là, c'est pas, c'est pas ce qui compte en fait dans ces films-là. Ce qui compte, à mon sens, hein, dans ces films-là, c'est ce que Clint Eastwood raconte sur lui. Et, et, et et fort heureusement en fait il y a ce truc de euh, comment dire euh, que Clint il est capable euh, je dis Clint parce qu'il est mon copain tu vois même euh, non, non, <rire> voilà non non mais je, 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 Clint Eastwood est capable en fait de parler de lui y compris en fait dans les films où il est pas dedans donc euh, c'est un vrai plus en fait quand il est dedans en plus de de d'avoir de, ça donc euh, donc voilà ouais. et je rajouterais ce dernier truc certes qu'il ne tout 91 ans mais moi il y a une anecdote il a des autres que j'aime beaucoup sur son film d'avant Richard Joule, qui était qui était qu'il était en train de, de terminer juste avant le le, le le la pandémie quoi il y a une anecdote que j'aime beaucoup où il était en train de monter le film et il y avait les feux à ce moment là en Californie euh, et les mecs lui disaient faut 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 sortir, là, en fait, faut, faut rentrer, faut se barricader, parce qu'en fait, les feux arrivent, et Clint fait, je m'en fous, il continuait, il continuait à, à monter, à travailler sur le sur le montage du film, quoi. Et mine de rien, en fait, euh, tu te dis, un mec qui a 90 ans, qui réfléchit comme ça, qui fonctionne comme ça, finalement, euh, il fait pas son âge, à mon sens, en fait, à l'écran, c'est ça, le truc. Alors, oui, il est rattrapé physiquement par l'âge, il est rattrapé par tout ce que... Et puis, surtout, le fait qu'on le connaisse, en fait, au top de sa forme, quoi. Mais, euh, voilà, donc, c'est pour ça que je suis... Je suis pas sûr, en fait, si tu veux, que. que, que... Parce que même s'il a joué sur la vieillesse, même s'il a raconté ces choses-là dans ses films, parce que. factuel, hein Même si je me refuse à le dire, Clint Eastwood n'est qu'un homme, tu vois. Euh, euh, voilà, enfin, il, il, il. Oui, il vieillit. C'est évident. Et c'est évident à l'écran. Et c'est évident par rapport à ce qu'on sait de, de, de ce qui charrie dans l'histoire du cinéma. Mais, en attendant, je pense que c'est quelqu'un, en fait, qui. Euh, qui se, se pose la question de l'âge parce qu'il doit se la poser mais qui s'en soucient pas tant que ça, en fait, finalement. Et je pense que c'est ce, euh, ce qui ressort, là, à mon sens.
1: Tu fais la grimace, Julien. Non, mais j'ai déjà donné mes arguments. Mais c'est vrai que moi, pour moi, ça, un gros pro... enfin, ça fait partie des problèmes du film, quoi. C'est ce refus, justement, d'assumer ça, quoi je, voilà, bon, j'ai déjà donné mes arguments, je pourrais je viens tu ne pas, t'es Je pourrais reparler de la scène de la chiasse, par exemple. Il y a une scène où il va, il va attraper, enfin, on se dit, il va faire un, il va caguer derrière des fougères et qui est complètement avorté. Et elle m'a posé question un peu, cette question, cette scène, parce que je me suis, c'est un peu à l'image du film. tu voulais
2: un point caca, toi, dans le film, c'est tout.
1: Oui, parce que, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que. Je trouve qu'elle a, elle est vachement expédiée en fait, et, euh, et bizarrement plus. en plus. C'est-à-dire qu'en gros, il va pour aller cager, le gamin il lui apporte un morceau de cactus, il lui dit mais si tu manges ça, ça va aller il dit tout dit mange il recrache tout de suite il c'est dégueulasse et hop c'est expédié c'est fini alors qu'avant ah, la, la mise en place interrompu, du truc en fait. ouais c'est un temps mais je sais pas il y a un truc qui enfin voilà quoi et, et c'est bon je disais ça c'est pas je, je, je me suis pas arrêté à ça d'ailleurs j'en ai pas parlé tout à l'heure c'est parce que tu me relances mais j ai, j ai, j ai, encore une fois j'ai vraiment cette sensation là de d'avoir un, un truc qui est pas un truc qui est pas assumé il m'a pas habitué à ça en fait de, voilà. et je trouve qu'entre ça et, et ce miscasse du môme et puis cette euh, absence D'ancrage de, de, réel en fait dans, dans, dans le décorum qui aussi me semble pas du tout anecdotique. Bah voilà, moi je me suis un peu fait chier quand même, j'ose le, le dire <rire> malgré Clint et tout. Mais, ça, mais bizarrement, tu te fais chier, tu te dis c'est pas terrible, mais t'es content de le voir quoi. Et puis ça te remet les idées en place. C'est ça, c'est ça c'est les signes des grands hein, pour moi, hein, des très très grands. Il n'y en a pas d'autres avec qui t'as ça quoi.
0: Bon bah écoutez, du. Clint Eastwood, pas forcément mémorable, mais du Clint Eastwood quand même. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Crime at Show est sorti en salle ce 10 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film de la semaine. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments. Dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci.
2: Merci Clément. Merci Clément, c'est pas merci Julien parce qu'il a il a fait preuve de Clintosceptisme à un point où je ne sais pas si on peut passer cet épisode sur Capture Mac comme ça et tu vois. Il faut que un un avertissement, faut que je mette un avertissement Alors, parce que normalement attention, les gens. Les,
1: cet épisode. Les gens, est en le, bras de normalement,
2: les, les gens savent que Capture Mac c'est la maison de Clint Eastwood hein, On Donc, va euh, mettre
0: une petite barrière. J'avais vu j'avais dit qu'il y avait la pression hein, vrai, avant que ça vrai, commence. Merci Alain, à, à la technique aussi. Merci à vous. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher ça le temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau fil Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur Patreon.com mot-clé CaptureMag. Et puis, il y a plein d'autres façons de nous aider. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre plein d'étoiles sur les applis de podcast ou vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut